0: Vagos de Farmacia, la trastienda de Nación Gamer. Los que se pasaban Metal Slug con una moneda. Los que se saben el Pokédex mejor que la tabla periódica. Los que podrán jugar de todo, menos con tus sentimientos. John Tarkus y Mario Conde. Vagos de Farmacia, un podcast de Nación Gamer. Este podcast no es propiedad de Disney, por ahora. Buenas tardes, Latinoamérica. Bienvenidos a Vagos de Farmacia, la trastienda de Nación Gamer. Y no se burden de mi tropiezo porque podrían tener hijos como nosotros. Yo soy John Tarkus, el Nerd Master General de Nación Gamer. Y como ya escucharon, me acompaña el maravilloso Mago Conde.
1: Muchas gracias, John. Buenas tardes, días y noches, eh, según la hora en la que nos estén escuchando a toda la audiencia de Nación Gamers, a los Amigamers. Gracias por recibirnos en el segundo episodio de vagos de farmacia, porque si están escuchando el segundo episodio, quiere decir que el primero de alguna manera triunfó y, y bueno no vamos a decir así que fue ups, que que logro, pero no causó que nos despidieran lo cual ya es ganancia la verdad. De ganancia tremenda. Seguimos trabajando. Todavía tenemos trabajo después del primer vagón
0: de farmacia. Entonces, es un win-win. Como dicen en la industria porno, gracias por la tremenda acogida que nos dieron. Porque <risa> nos sentimos bastante satisfechos con haber llegado y tocado corazones creo que reaccionaron bien al contenido, creo que hacía falta algo para ese público que tiene más de 30, para el público que sí creció con las carencias del Internet, que se conectaba todavía a 28 KBPS, que sí entienden la referencia de que es un vago de farmacia, y posiblemente fueron un vago de farmacia en su colonia. Entonces, es un agradecimiento para todos ustedes que nos están escuchando, o viendo, o las dos cosas, o lo que sea que estén haciendo con nuestro contenido, que espero que no sea nada inmoral o ilegal. No, seguramente ¿Qué? No. <risa> bueno.
1: No, me, me no, debí entrar en ese disclaimer, perdón. Ok, eh, me, me hago completamente responsable de todo lo que sea legal que salga de mi boca. Si es ilegal, mmm, responsabilizo
0: a Charlie. Hola, Charlie. Hola, Charlie. Gracias. Muy bien, Dejárate, vamos. Ya es legal. Ya es legal. Vamos a pasar con la pregunta del de día de hoy. Vamos a abrir siempre con una pregunta para que comenten. Y ahora la pregunta para responder en comentarios es... ¿Cuál fue su primer crush del gaming? Yo puedo decir sin vergüenza alguna que el mío a los seis años fue Chun Li. Chun Li. <risa> y eh, el, el del precio. No de no, no 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 Chun, es Caracoles, que, Jonathan. Es que es eh, Chun Li en la pronunciación supongo tradicional o, o Chun Li como los gringos le dicen. Y ya desde entonces se mostraba mi amor por las buenas chinas. Ah, las buenas chinas. <risa> ¿Y tú, conté? Si tuviera
1: que decir uh, Fíjate que me emocioné mucho, a, a, a grado de nerviosismo, la primera vez que peleé contra Cynthia en el Pokémon Perla. No es cierto, el, el, el Platino fue el primero que jugué de cuarta generación. Okay. La primera vez que peleé contra ella sí fue como de un nervio de estar ante una persona real, una <risa> mujer real, pues. Y, y no, si sí te, te, te va a causar... <risa> Sí, pero esto te va a causar mucho más risa. A sí, ver. fue como si fuera una mujer real, pero pues cuando jugué el Pokémon Platino yo ya tenía
0: 23 años.
1: Ah, ¿no? ok. Cuatro, o sea, sí. más, más grave todavía. Late
0: Bloomer les conocen cuando les llega la adolescencia, por ahí de los 20, 23 años.
1: Ah, mira, es, es <risa> que buen término. Late Bloomer. Okay. Late Bloomer, sí, sí, sí. Pues sí, eso creo que es lo más cercano. Fuera de eso no, no, no te puedo decir nada más. Disculpen. Pero sí, contéstenlo,
0: por en los comentarios. Sí, díganos cuál fue su primer crush de gaming para también empezar a conocer sus fetiches y desviaciones. No juzgamos, un poquito juzgamos en secreto, pero no juzgamos abiertamente a las personas. Ya vamos a hablar del tema principal porque es octubre y como buenos ñoños nos emociona el Halloween... Así que vamos a tratar de buscar cuáles son los mejores juegos de terror. Vamos a ver qué es lo que hace el terror terrorífico y el horror, horror, horror horrorífico. Y tratar de ver cuáles son los mejores juegos de terror en la historia. Posiblemente nos falten muchos porque siempre nos comentan que nos faltaron cosas. Y pues sí, en un contenido chiquito nos van a faltar muchísimas cosas. Son, son 50 años de, de gaming. Denos de, de chance. Vamos a ver primero... ¿Cuándo sabes cuál es la diferencia entre terror y horror?
1: A ver, si sí, eh, un amigo, no es que yo lo sepa, un amigo me lo explicó porque un amigo es como un especialista de este tema, eh, el horror sería, ¿por qué, te, ¿por qué te asustaría que el vaso que dejaste sobre la mesa se mueve de la nada y se cae? ¿Por qué te asustaría que alguien golpeara tu puerta pero no hay nadie del otro lado? ¿Por qué te asustaría ver unos tentáculos gigantes salir del cielo? Porque son situaciones que no puedes comprender. Porque he
0: visto suficiente gentai para saber cómo termina eso. qué
1: le va a pasar al mundo. Pero, o sea, son, son situaciones que sabes que están pasando y te están pasando, pero no puedes comprender, no entran dentro de la lógica. En el terror es lógico, eh, el miedo al que te enfrentas. Y en el horror no proviene de la nada. Es decir, una persona que tiene pánico a las arañas sabe que lo que le da miedo es la araña. No importa que no comprenda por qué, comprende que el miedo viene de la araña y sabe lo que es una araña.
0: Más o menos por ahí. Sí, sí hay una distinción okay. academicista entre el terror en algo más pues terrenal, en algo más mundano. Por eso yes. pensamos en, en los terroristas. Y el horror como algo más sobrenatural. Esa es una de las distinciones que muchos manejan. estas dos definiciones nos ayudan mucho, nos, nos ayudan mucho a entender porque a veces se confunden y se pierden. Se, se usan indistintamente los dos términos y creo que para efectos de, de, este, de esta transmisión, de este programa, podemos hablar indistintamente de horror y terror.
1: De, sí, vamos a, no, vamos a homologarlo en una sola... O sea, vamos a
0: estarlo usando indistintamente. Ahora, vamos a preguntar lo siguiente que creo que es, es necesario. ¿Qué hace que un juego de terror sea bueno? Eso ya cae un poco en subjetividades, pero yo creo que sí podemos disectarlo de manera un poco más, eh, un poco más lógica. Pensamos en los elementos del horror. ¿Qué es lo que hace que una película, que una serie, que lo que sea, que cualquier modo de entretenimiento caiga dentro del horror. Tenemos elementos como el, el priming, que es eh, todos estos este conjunto de elementos que nos llevan a sentir tensión, que nos llevan de la mano a la sensación de que algo no está bien. Llámese la música, llámese el trabajo de cámara, llámese el, el hecho de que alguien te diga una una frase ominosa y te, te deje con, con el Jesús en la boca de que algo está a punto de ocurrir y está, está muy mal. Es Como eh, si te dijera, vamos ajá. oye, tenemos que hablar. Tan, tan, tan. tan, tan. Ajá, cualquier cosa que va antes de tan, tan, tan. Eso es, es parte del priming. Cuando la música empieza muy despacito y poco a poco va subiendo y, y va encrechendo hacia una resolución en la que te va a espantar algo que está detrás del closet eso es, todo eso es priming. Y los buenos juegos de terror te, te manejan el, el priming pues de manera soberbia. Porque una cosa es el, el terror que tú tienes frente a la anticipación, muy diferente a nada más enfrentarte a un monstruo y que te lo agarres a madrazos. Porque ya que está enfrente de ti, ya, ya que conoces al enemigo, ya que es eh, manejable, ya que tiene forma física, pues termina siendo pues nada más... Eh, algo más que vencer, ¿no?
1: Es exactamente el mismo mecanismo por el cual funcionaba mucho mejor eh, la, el, el crepúsculo en la en la serie digo, en la serie en los libros que en la película. Y lo dije, y yo se lo escuché decir a, a, a fanáticas de, de los libros. la
0: Literatura de la buena, literatura Conde, vamos.
1: Literatura de la buena. Eh, que, que les gustaba imaginarse a Edward Cullen antes de que le pusieran la cara del, de un actor. Porque si bien eligieron a un actor que debía ser guapo, el gran problema de eso es que no puedes elegir a alguien que sea guapo para todo el mundo. Sí... Si la persona, si Edward Cullen vive en tu cabeza, tú le pones la cara y el cuerpo que tú quieras y se vuelve todo lo atractivo que tú quieras. Lo mismo el monstruo. Si solo lo pones a vivir en la mente de alguien, despierta sus mayores miedos. Pero si ya le pones una cara, pues corres el riesgo de que alguien diga, ah, pero eso no da tanto miedo.
0: Claro que hay monstruos que eh, rompen ese esquema específicamente uno de que soy muy fan del xenomorfo y es que todo el trabajo de Giger es una cosa surreal maravillosa que eh, parece que te va a matar y a violar y no necesariamente en ese orden y el, el xenomorfo funcionó porque a pesar de que ya lo veías a acuador a pesar de que lo veías frente a, a Ripley te daba muchísimo miedo o sea la, la escena en la que está la cara del xenomorfo frente a Ripley ella está llorando y sudando y nada más le da un besito con su segunda con su segunda lengua bueno, con su segunda cara más bien, su segunda boca. Es, es impresionante y sigue siendo una de las mejores criaturas jamás, jamás concebidas. Que de hecho en el gaming también le han hecho bastante de, de pues, despropósitos, pero uh, uh, Alien Isolation ha sido uno de los mejores juegos que ha habido de, de terror, a, a mi parecer. Ya viendo un poco cómo es que se configura el terror, vamos a, a ver un poco de, de historia del gaming, porque. Sépanse que desde los 70 se ha intentado transmitir terror en los juegos de video. Eran muy primitivos, sí, sí claro. O sea. El primero fue de 72, Haunted House, que eh, trabajaba en un Magnavox Odyssey que seguramente nunca conocieron, nunca han visto en persona o nunca jugaron, pero era eh, uno, de los primeros, uno de los primeros videojuegos, uno de los primeros intentos de, de volver a los videojuegos accesibles al público. Y ya desde entonces uno quería un juego de, de terror, un juego de una casa embrujada, porque pues es uno de los temas más recurrentes. Después pasamos a los juegos de texto, de aventura. También son muy jóvenes para recordarlo, pero antes la gente se asustaba y jugaba juegos de rol y juegos de aventura eh, con sus eh, Commodore 64 o con sus computadoras, con sus amigas, con, con lo que sea. Y dabas inputs, dabas eh, algunos, algunos comandos y con eso te, te iba llevando a través de una historia, una, un programa con puro texto, pura, pura historia. Después tenemos el Atari 2600, en donde tenemos Haunted House otra vez, que ya pues fue un poco hacia el, el crash de los ya, videojuegos.
1: Ya una versión en HD, porque ya los ojitos, eh, <risas> porque en Haunted House tú te manejas, pero eres unos ojos en la oscuridad. Y en el Atari ya, ya eran ojitos más, ya se movían. Hacia donde caminaba se movían los ojos.
0: Ya había más pixeles, sí, ya, ya era otra época. Pero fue en el 82, ¿sí? Justo antes de Crash del 83 salió este juego y fue de las, de las cosas que empezaron a saturar el mercado. Ya hablaremos eventualmente de Crash de los videojuegos. Y después vienen los 80. Los 80 son esta época gloriosa para las películas de terror porque fue donde los maestros John Carpenter y Cronenberg y, y todos los que se dedicaron a hacer terror slasher y body horror proliferaron y también los videojuegos se llenaron de eso. Tuvimos slashers de los 80 como The Texas Chainsaw Massacre, Halloween y Friday... Eh, digo, viernes 13. Friday the 13th. Ajá. Y pues prácticamente... Que tiene, que tiene, por
1: cierto, uno de los peores juegos de NES que se hicieron. Ah, sí, o sea, sí Es de sí, colección, sí. pero está, está espantoso y no de la forma espantosa que quisiéramos.
0: Es legendario es por... Por ser horrible, pero sí justo como dice Mario, es horrible, pero de. No, no de que de miedo, sino que tenías. Ajá, no, no tenías la música de juego. Tenías un, un personaje con un mono, con un mono morado, así todo horrible. Que no podías ni siquiera jugarlo a gusto. No, no tenía nada que ver. Pero pues fue uno de los primeros intentos de, de traer este, este viernes 13. Y de, después ya empezamos con los survival, survival horrors. Tenemos Sweet Home. Que fue el primer intento de capcom en hacer un survival horror y fue uno de los, de los primeros de la, de, 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 del género de hecho fue precursor de resident evil ya que eh, el primer resident evil iba a ser originalmente un remake de Sweet Home, que también es este concepto de una casa embrujada, en el, bueno, no, no embrujada, sino una casa eh, donde suceden cosas paranormales, donde suceden cosas que pues no están tan padres, hay, hay, hay zombies, hay, hay, hay criaturas. No ah, sí.
1: que yo, yo, yo incluso me atrevería a, a calificar, pero bueno, no es cuestión de debate ahora, eh, los survival desde Haunted House. O sea, de una manera muy arcaica, muy primitiva, <risa> pero Haunted House se siente como un survival... Las habitaciones, las puertas, el camino, bla, bla, bla. Para que, pa que sepan de qué estoy hablando, vayan a YouTube y busquen House, <ríe> Gameplay. Si lo suben, ahí están, y están chidos.
0: Y es que vamos a ver que es un survival horror. Que si bien eh, Sweet Home, digamos que fue esta obra seminal, y ya desde entonces, justo como menciona Conde, se estaba eh, flirteando un poco con el género, Resident Evil fue el que terminó de afianzarlo y le dio la forma que conocemos hoy, porque tienes recursos limitados, en ese entonces tienes movilidad limitada porque y, y, y trabajo de cámara limitadísimo. Es muy frustrante tratar de volver a jugar el primer Resident Evil porque los trabajo, la, la cámara estaba fija. Entonces parte de la, del miedo era la desesperación de no poder reaccionar como tú quieres hacerlo y que tengas que eh, correr en cierta dirección y tengas que disparar lentísimo frente a la horda de zombies que se que viene frente a ti, entonces...
1: Y con, y con poquísimas balas, ¿no? De eso a mí me parece que el, el uso de cámara de Resident Evil es una joya casi cinematográfica. Sí, sí. Eh, porque hay, hay, hay habitaciones en las que solo te enteras del peligro que viene hacia ti por los espejos. Eso es un acomodo de cámara que ya lo quisieran un chorro de películas y creo... pero Creo en cuestión, el terror ahí se forma por dos, por dos motivos. Uno es el sonido, porque sabes que hay un zombie oh, cerca sí. de ti, pero no sabes dónde. Y hacen horrendo esos zombies. Y el segundo es precisamente la, la, lo indefenso que estás. Es un principio de, de survival horror, porque ah, mientras los otros juegos te acostuman a... Ah, pues tienes un chorro de balas, nada más consigue munición y vas a estar bien. Aquí es de tienes cuatro, güey. <risa> Administralas bien, porque estos se mueren, adivina, con cuántas balas, con cuatro. Así es. Entonces tú escoge qué vas a hacer con ella. Y
0: no podías fallar un tiro, a pesar de oh. que el control era malísimo. No, no era lo suficientemente responsivo. Y creo que eso, eh, al menos eh, en mi experiencia, lo podemos calificar como eh, arte desde la adversidad. Esa es la filosofía con la, con la que se creó la primera Star Wars. No tenían presupuesto y crearon arte a pesar de la... Más bien, gracias a la precariedad con la que contaban. Los recursos que tenían para el primer... Playstation eran limitadísimos en comparación a lo que tenemos ahora, entonces había que jugar con lo poco que había y una de las, de las formas de, de ganar espacio, de no utilizar tanto era fijar la cámara, así no tenías una cámara eh, libre que te eh, demandara muchísimo más poder de procesamiento y eso de alguna forma jugó a favor del de, de juego y estableció la fórmula de lo que fueron los próximos Resident Evil hasta que ya nos dieron el, el full 3D y la historia cambió un poquito por ahí
1: bueno, Que igual se agradece, ¿no? Que igual está no, chido. No, sí, claro. apreciamos, apreciamos el avance tecnológico, la verdad. No nos quejamos. No, no, no. Pero, pero sí, sí, se hacen, se hacen unas cosas chidas.
0: Así es, arte desde la adversidad. No había. Es, es un concepto utilicen en la vida. Y después tenemos Silent Hill. Que Silent Hill era una franquicia que se, que le apostaba más al seso. Más que a la tripa, más, más que a, a, al monstruo terrorífico, con enverguesco, hecho de tripas y lengua y cerebro y todo, tenemos a los monstruos que, que viven en, en nuestra psique. Tenemos esta, estas, estos horrores que de alguna manera se manifiestan y que nos, nos deschavetan, que sí se meten en el cerebro y nos mueven la cabeza. Y también terminó de, de, de afianzar el survival horror, pero dar, dándole una perspectiva distinta y creo que son los, los dos grandes, eh, la gran dicotomía, ¿qué prefieres si un Resident Evil o un Silent Hill? Y pues muchos uh -huh. se inclinan dependiendo de, de si son más de, de, de la acción y el zombie y los disparos o más de los demonios que me atormentan el corazón.
1: <risa> que, eh, también tiene que ver con si te gusta, de, de qué manera te gusta... Eh, defender Bueno, al principio siento que no había mucha diferencia entre unos y otros, probablemente en el personaje, o sea, en, en Resident Evil aunque tengas con poco con qué defenderte, sabes que eres un personaje que proviene de, de, de los stars trasfondo. o de la policía. <risas> o sea, tienes un trasfondo militar, entrenado pues, si sí. quieres. Mientras que en Silent Hill, no, en Silent Hill eh, mientras en uno podría ser un horror casi terror, porque aunque no sabes con qué te enfrentas, tienes con qué en Silent Hill eres una persona común y corriente que de pronto se va envuelta en en, en las cosas de horror más alucinantes que llegamos a ver, que eso es lo que creo que aportan un chorro estos dos juegos. La cosmovisión eh, japonesa de, bueno, vamos a construir algo que... Un, un tipo de monstruos que no se hayan visto, un tipo de, de, de miedo que, que no se haya enfrentado y que está está de lo más loco.
0: Y ahora que eso es no muy hay... importante mencionarlo, que son güeyes japoneses y los japoneses están locos y como no tienen esas... Eh... Esa es No, no, como no tiene estas restricciones o esta configuración judeocristiana, ellos entienden bien distinto el horror. Ellos no se van por el pecado, no se van por la transgresión directa, sino se van por, por el horror que puede afectar a cualquier güey, nomás porque sí, y se meten con tu cerebro y se meten con partes que tú tal vez no alcanzas a comprender porque sus, sus diseños vienen inspirados de, de su folclore y para nosotros en, en Occidente, nosotros somos gringos, hija. Ahí funciona bien extraño porque vemos una cosa que no solamente es un choque cultural, sino que activa zonas bien primitivas de nuestro cerebro, como los, los, los japoneses son expertos haciendo. Y más recientemente también los coreanos. tan, tan locos los, los güeyes en Asia. Pero pues, <risa> qué, qué buen horror hacen. Pasamos también de, justamente en, en Japón, House of the Dead. Que pues también fue, fue un hito ah. dentro, de, dentro de los juegos. Sacó películas horribles, sí, 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 pero también... No, uh, no fue culpa de, sí, de no. quien hizo
1: los juegos, o sea, fue... No, eso fue de... El director Ajá. Que votó y dijo, ay, creo que sí puede jalar para película.
0: Eso fue culpa de V. Bull y busquen el documental de Raging Bull. Eh, de, de cómo era todo un esquema para hacer tranzas con los impuestos en la Unión Europea, y por eso tenemos películas de videojuegos tan horribles. Es un tema bien interesante que algún día les hablaremos de eso en Nación Gamer. Ahora ahora sí, vamos a lo que la, la gente considera el, 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 los verdaderos survival horrors, que eh, son estos en los que, si bien en Resident Evil tenías una pistolita con cuatro vallas y el revólver se te trababa y tenías que estar guardando la tinta para salvar y todo, de alguna forma te podías defender, podías matar cosas, no pero los verdaderos survival horror son esos en los que de veras no te puedes defender y solamente te queda correr como te pasaría en una situación en la que te ves overpowered por, por, por el terror, por, el, por la criatura, por el monstruo. Por ejemplo, Alien Isolation. A mí la franquicia de Alien me debe mucho, sobre todo por Colonial Marines. Me gustó mucho, la edición especial está muy bonita, pero ese juego es horrible. Los juegos de, de arcade estaban muy buenos, pero el xenomorfo era pues, un, un malo lo matabas a, con un disparo. Ahora tenemos Fireteam, que también es más difícil matarlos, pero los sigues matando rápido. Mientras que en Alien Isolation, verdaderamente capturas la esencia de lo que es Alien, tiburón en el espacio. Es una criatura que te puede matar si quiere, en cualquier momento, y te tienes que esconder. Y si te enfrentas a la criatura, no la vas a poder matar porque es, es el organismo perfecto. Su, su sangre es ácida, es sumamente rápida, su piel está recubierta de, de, de pues cosas que lo hacen muy dura. No me albureen. Y la cola también la tiene con, con una lanza al final. O sea, es una cosa que te va a matar sí o sí y solamente le teme al fuego, que es lo que te dan en Isolation unas llamas con eh, cantidad limitada solamente para espantarlo, ni siquiera para matarlo. Y además te, re, te llenan la estación espacial de robots que ya se deschavetaron porque tienen una, una cosa ahí locochona. Y también te quieren matar, todo, todo lo que te ve te quiere matar. Pero no puedes defenderte del monstruo princip principal que es el xenomorfo. Lo mismo con Outlast. Outlast es este juego que toma un poco de mi, mi subgénero favorito de terror, que es el found footage. Yo, yo soy muy de found footage, de verdad. Me, me, me gusta lo que está, se siente cerca, se siente, se siente posible que pueda suceder. Y desde Blair Witch y Paranormal Activity yo me enamoré de, de género. Hay cosas horribles, pero bueno, eso no es, el, no es el tema. Outlast retoma eso y nos da una cámara de video con night vision y ya. Y ahí hace como puedas. Y eso es bien interesante. Tú lo jugaste recientemente, ¿no? A ver, cuéntanos qué te lo, pareció Outlast.
1: Lo jugué recientemente, eh, aún me despierto gritando por las <risas> no, no es cierto, o sea, quisiera que sí. No, pero sí me pareció muy aterrador. Sí me pareció francamente aterrador porque es que el juego te predispone muy... Pa... Bueno, yo sé que no fue el primero, yo sé que tiene de precursor Amnesia y muchos otros, pero uh -huh. Outlast lo, lo hace muy bien, lo hace excelentemente porque la historia... Es mala, o sea, <risa> de, debe ser mala, no la sientes como mala, no la siente como mala, pero debe ser mala porque son todos los clichés de le, todas las películas de terror que has visto en un, concentradas en un solo juego. Cuando lo empiezas a jugar, eres un reportero y te dice: No, recibiste una, un informe de que hay un hospital mental abandonado y tú, un hospital mental abandonado, que, <risa> se, que se incomunicó con el mundo exterior.
0: Casi no pasa en, 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 en el terror. En
1: el cine de terror. Y ah. luego, no, es que parece que, que estaban experimentando con los pacientes.
0: Así es. Porque nada y como luego, científicos no, locos.
1: Hay... Ajá, y luego, no, es que hay como un culto satánico. O sea, es como es como decir, claro, que estás mezclando, estás haciendo una fórmula de, de, de películas de terror. O, obviamente algo iba a salir mal en esto, ¿no? Y, y de hecho yo me la pasé muy enojado con el personaje que uno oye que uno lleva, porque yo me la pasé diciendo, ¿por qué nos metimos a esto? ¿Por qué solo por ser reportero vine y me metí a este Es lugar. la búsqueda de la
0: verdad, ¿sabes a dónde he llegado no, yo por la, la búsqueda verdad? es la
1: búsqueda. O sea, que me hubiera subido a la camioneta y me ahorro este juego, y lo acabo en dos minutos. Pero, precisamente lo decía, porque si sí, todo eso te lo compras muy bien, lo disfrutas, eh, lo, lo llevas bastante bien, y el juego al principio te dice, procura jugar a los curas y con, y con audífonos, y ahí... Uno de imbécil va y lo hace. Y <risa> luego te dice en Outlast, no eres un guerrero, no te puedes defender. Si algo sale y te ataca, corre o escóndete. Así es. Y tú así, ¿qué? Si alguien te invita o sea, a subirte
0: a su carro, te vas con él.
1: Te vas. No, pero tú dices, wey, en todos los juegos del mundo te dan, te dan armas, te dan un algo para defender, te dan Pokémones ¿Sí? para pelear, para, para botellas, pelear, pelear, algo. Porras, <risa> pues, lo que sea. Pero aquí no, aquí es, no, pues. Si algo pasa, corres o te escondes. Lo mismo que Amnisha, pero ahí no te lo des... Ah, también
0: te lo aclaran. Desde el principio. Sí, sí, Amnisha no sabes, ni qué, no sabes ni quién eres, tienes que salir de ahí, pero, pero no te pero, puedes pero, defender. Pero, 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 pero a, di, de, de, a diferencia de muchos, muchos
1: survival horrors, lo que me parece que hace excelente a Outlast es que Outlast ya te mete miedo desde que empiezas a jugar. Sí, sí. O sea, desde, desde lo, lo primero que estás haciendo, que es como meterte al, al hospital, ya sientes el miedo. Eh, en los demás, siento que va creciendo. Eh, hay unos donde no crece nada en un ratotote. Eh, en otros, te, lo que te hace sentir miedo es que ya te contaron que el juego da mucho miedo. Eh, y es la anticipación. Ajá, pero en otros lo descubres después. que es justo lo que te espanta, que después te enteras que es de miedo, como Alien Isolation. O como o en Doki, Doki, Doki. Doki Doki. Jueguen Ajá, Doki, Doki, Doki Doki Literature Doki. Club. Pegaso. Está rarísimo. Pegaso. Justo 10 días. Cuando busquen, cuando busquen Doki Doki van a decir, este no es de miedo, pero ábranlo.
0: No es, bueno, no es... Sí es un miedo muy raro. Sí, de, de, no, no, se no vayan predispuestos. Piensen que no es de miedo y les va a gustar más. Ahora, si les gustó eh, Outlast, les recomiendo la película Grave Encounters. Es mi de mis películas de terror favoritas. películas no, no. ¡Peliculaza! señora, doña no, Película. Sea...
1: No, o sea, sí es una... Es una bueno, ya ya para, ya para cerrarlo, porque creo que ya tenemos que redondear esto, sino ahora sí nos van a correr, o, o ustedes no lo van a ver o oír todo, pero Grave Encounters me parece que a mí me encantó como 90% de la película, pero el último 10% está tan descabellado y Tan mal hecho que siento que sí la derriba. O sea, a mí, cuando lo estaba viendo, a mí me parecía que, que estaba pintando para ser excelente. Esa cosa de que no amaneciera. Sí, sí, sí. sí. Y dije, oye, qué, qué chulada y qué terrible. No, y qué
0: pero terlador". no es esa banda.
1: Ah, ya pasaron como 10 años. Ya, ya. Si <risa> sí, el que se spoiló es porque quiso. Pero no ni se van a acordar. Cuando lo estén viendo, ni se van a acordar. Y ni les estoy contando todo. No, Entonces, no, no. Pero sí es de las partes más... más. Además, creo que eso sale en el tráiler, yo. Creo que en el tráiler uno de los... No me acuerdo del tráiler, yo, yo llegué a sí, esa película sí. random, así. Creo que uno de los coronitas sí dice algo así como, oye, pero ya son las tales... O los... Bueno, véanla. Véanla. Eso, o sea...
0: Ya dos funciona pero no tan bien como la uno. Pero... No. Pero pero dentro de género de found footage lo, lo hace excelentemente bien. Y me recuerda mucho a mi juego favorito, que es, es buen momento para, para soltarlo. Mi juego favorito de terror, además de Alien Isolation, es Layers of Fear. Está gratis en Game Pass. Ah, wow. Layers of Fear es un, yo lo llamaría simulador de pasillos, porque vas abriendo la puerta... Y cada, y cada vez se va eh, derrumbando más la psique del personaje y vas encontrando eh, de un poco, poco a poco la historia, pero se manifiestan todos los terrores y todos los demonios del personaje en lo que más le da miedo. Y se vuelven eh, estampas surreales, terribles, que no son, no, 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 son incomprensibles, pero sabes que te da miedo. Y la realidad eh, se, se destruye a sí misma dentro de juego. Entonces, a mí me parece uno de los mejores experimentos de lo que se puede hacer con un videojuego en el género de terror. A ver, tú, Conde.
1: Mira, diría, no voy a decir Outlast, me parece genial, me parece fascinante, me parece que cualquier persona que se precie, no de fan de los juegos de terror, sino del terror en sí, necesita conseguir dónde jugar Outlast. Además, es barato, yo vi en las plataformas de computadora y de PlayStation es barato pero no me iría por si mi favorito es Inside, Inside, del mismo, Inside, del mismo estudio que hizo Limbo, ahorita lo, ah. ahorita lo, ah. lo, lo, aquí tengo la computadora, es lo, es lo bueno. Es la magia, no eh, somos Play animales. Dead. <risas> Exactamente, Playdead se llama eh, el estudio, eh, es, o sea, es lo mismo, eres vulnerable, eres un niño que tiene que cumplir, cumplir distintos puzzles, son de este tipo de juegos al estilo ensayo y error, ¿no? Que tienes que... Sí, sí. O sea, te equivocas, te regresas a cierto punto, tienes que descubrir cómo seguir avanzando. Eh, del mismo corte de Little Nightmares, del mismo corte de este, de Limbo, justamente. Little Nightmares me parece que tiene un gran final. Eh, de hecho, me gustó muchísimo por el final y por lo gráfico. La música está, y ahora sí lo voy a decir, de huevos. Disculpen, <risa> disculpen jóvenes por la palabrota que voy a soltar. Eh, Limbo, chipocluda no está muy Chipocluda está, está de, de, pocas, no, no, ¿qué? de pocas tuercas. De pocas tuercas, o sea, sí me estaba acordando Sí, mi, sí, sí. Mi, mi señoración se está completando poco a poco. Eh, Limbo me parece que está chido, pero, pero creo que fue un gran ensayo de Play Dead. Pero Inside, Inside sí es como cierto miedo, poco a poco, sí es un terror que se convierte en horror. No sabes qué está pasando todo el tiempo. Y el fin, la secuencia final, o sea, todo, la misión y secuencia final a mí me parece aterrador. Ok. No, soport, no soportas lo que está pasando y aún así tienes que cumplir algunos puzzles en esa condición en la que estás. Eh, es de muchas ñañaras, fíjate que ese sí, me dejaría, ese, ese sí me deja pensando en las noches, sobre todo en la última <risa> escena. No, 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 vayan a buscar Inside, eh, y es otro que está muy barato también, de play -Dance. Les va a gustar Ahí si les gusta el
0: género puzzle. Ahí están, dos recomendaciones para eh, el, los juegos de terror. Y si sí, no se nos acaba el tiempo, pero... Como octubre es largo y tenemos varias semanas, creo que podemos darle ya una segunda parte de juegos de, de terror para la, dentro de dos semanas. Seguir con ver cosas como los subgéneros de terror, ver algunos de los mejores exponentes y ahora sí llegar a la respuesta definitiva. ¿Qué es lo que hace que un juego sea considerado de los mejores juegos de terror? Y para eso, eh, pues también coméntenos qué es lo que piensan ustedes. Coméntenos. ¿Qué juegos a ustedes los dejaron de veras traumados? Además de la pregunta que hicimos al principio sobre su crush del gaming, cuéntenos qué les parecen los juegos de, de terror, si los juegan, y cuáles han jugado para, para también Exacto. empezar a conocerlos.
1: O por qué no los juegan.
0: Ah, también es muy si buena. No, es muy...
1: O sea, se vale que digan, no, pues me da miedo, pues uno dice, pues obvio pues estás bien, yo, yo si alguien me dice yo no juego a Outlast porque me va a dar miedo, le digo estás bien mano es, <risa> esa es la
0: respuesta sana que hay que dar, no, no, no juegues esto Sí claro pues, porque voy. por qué generarnos dolor físico a través del miedo sí. cuando podemos jugar Kirby exacto no
1: sí sí completamente
0: pero Así bueno quiero. bien hecho Gracias. ya saben déjenos sus comentarios no olviden darle like y compartir porque nos ayudan mucho, ya sea que se suscriban al canal de YouTube o que nos sigan en Facebook como Nación Gamer todavía y que nos, nos sigan en Spotify como eh, Vagos de Farmacia, ahí está, Vagos de Farmacia by Nación Gamer. Vamos a regresar en 15 días, cada 15 días vamos a traer podcast, esta vez sí. vamos a la segunda parte de Juegos de Halloween y bueno hay que despedirnos ahora sí, yo soy John Tarkus. Yo soy Mario Conde. Que sus victorias sean muchas y sus muertes gloriosas. Nos vemos en dos semanas.